0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Mój dzisiejszy gość spędził wiele, wiele lat po agencyjnej stronie mocy, ale przyszedł taki moment, że Wiesław Prus, bo o nim mowa, postanowił zostać brokerem. Czy było łatwo? No i najważniejsze, czy było warto? Jaki jest pomysł na Kancelarię Q-Broker, która już od czterech lat specjalizuje się w ubezpieczeniach grupowych na życie i zdrowie. O tym usłyszycie w dzisiejszym odcinku podcastu ubezpieczeniowego rozmowy bez asekuracji.
1: Kojarzył mi Pan taką twarzą no bardzo znaczącej struktury wyłącznej, agencyjnej. Tak. No a tu proszę nagle spółka brokerska. Jak to w ogóle się stało?
2: To tak, to prawda. Ja spędziłem rzeczywiście bardzo długi czas w sieciach własnych sprzedaży ubezpieczeń życiowych. Najpierw długi czas w ING na całym od agenta do szefa regionu, a ostatnie 9 lat w, prawie w PZU Życie jako osoba wydająca, zarządzająca za sieć agencyjną. I przyszedł taki pewien moment trochę na powiedzenie sobie, że lata uciekają życia zawodowego, i pytanie, co dalej się ma w tym życiu zawodowym wydarzyć. I zapowiem, czas przemyśleń był dość, dość długi. To nie jest tak, że nagle odstałem rano i powiedział, a będę brokerem, tak? To, to tak? to tak nie wyglądało, to był jakiś czas jednak dochodzenia do tego, aby, aby podjąć taką decyzję. Ale dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć tak, że to była chyba moja najlepsza decyzja życiowa, jaką. Życiowo, zawodowo podjąłem.
1: Naprawdę.
2: Tak, naprawdę. Aczkolwiek, trzeba też jasno powiedzieć, to nie był łatwy okres, to to nie jest łatwe przejście. Ktoś, kto pracuje przez lata w korporacji, ja to nazywam w takiej złotej klatce trochę, ma dużą organizację, budżety, wiele osób, rozbudowane struktury, duża odpowiedzialność, no to nakręca, to motywuje, to jakby... Buduje chęć, tak powiem, tej pracy w tych, w tych korporacjach, ale po drugiej stronie jest trochę też, jak na to popatrzymy ci trochę z zewnątrz, mega wysiłek, ale dziś tam w tyle głowy zawsze jest coś takiego, że no ok, ale pracujesz na rzecz czyjś, prawda? bo to, to nie jest twoja firma, prawda? pracujesz na, na rzecz korporacji, ale na koniec dnia jesteś, tak powiem, można powiedzieć trochę brutalnie trochę najemnikiem do wymiany do wymiany. Ja w swoim życiu zawodowym miałem taką sytuację, kiedy ktoś podjął taką decyzję, i w ciągu pół godziny moja kariera zawodowa się w sposób skończyła. To było wiele lat temu, ale tak było, że nieważne były Twoje wyniki, sukcesy, to też i zawsze zdarzały się jakieś tam porażki. Ale w pewnym momencie też podjął decyzję, że kończymy i koniec. Pół godziny masz na rozstanie się z firmą, do widzenia. Więc. No Taka jest rzeczywistość i to nie jest kwestia krytykowania tego, że tak to wygląda, tylko tak po prostu jest. I trzeba albo to zaakceptować i pogodzić się z tym, albo ewentualnie to zmienić. I to, ja dlatego mówię o tej złotej klatce, bo z jednej strony jest to szereg wyzwań. Są też jakby korzyści z tego i finansowe, i rozwojowe, nie oszukujmy się. Ja mogę powiedzieć, że z perspektywy tych wielu lat dużo zawdzięczam korporacji, tego czego się nauczyłem, tego czego... Przeszedłem x szkoleń, które mnie ukierunkowały, które mnie ukształtowały i dzisiaj jakby korzystam z tego wszystkiego, tak? więc jakby nie mogę złego słowa powiedzieć na temat korporacji, bo to jest, bym powiedział, świetna praktyka dla osób, w, nie tylko w tej branży, ale ogólnie w, w korporacji. Ale tak jak powiedziałem, w pewnym momencie przychodzi taki moment powiedzenia sobie, no okej, okay, no ale co dalej w twoim życiu, prawda? Zbliżasz się, tak powiem, coraz bliżej do tego momentu zakończenia aktywności zawodowej, to jeszcze niedaleko, tak? To jeszcze parę, parę dziesiąt lat do, do, do tego momentu, ale przychodzi takie myślenie, no okej, okay, co dalej, tak? I, I jakby ten proces u mnie dość chwilę trwał, aż w pewnym powiedzieliśmy: okej, okay, warto wyjść na zewnątrz i jakby zbudować coś innego i spojrzeć na ten świat ubezpieczeń, no trochę z drugiej strony, prawda? Bo nie ukrywajmy, będąc przedstawicielem konkretnej firmy, konkretnego towarzystwa. I jakby zawsze wstępujesz na rzecz tego towarzystwa, w interesie tego towarzystwa. Owszem, wszyscy mówią, pracujemy, pracujemy na rzecz klientów, klientów jest dla nas najważniejszy. Tylko nie zapominajmy, że z punktu widzenia prawnego, jak na to spojrzymy, pracujemy na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie na rzecz klienta. I to jest ta przede wszystkim najważniejsza różnica, że jako broker pracujesz na rzecz klienta. To klient jest twoim panem, on ciebie umocował prawnie, masz jego pełnomocnictwo i dbasz rzeczywiście o jego interes. W szerokim, szerokim tego słowa znaczeniu. I bym powiedział, to jest największa zmiana, taka mentalna, kiedy pracujesz na rzecz danego towarzystwa i przychodzisz na, na funkcję brokera. To, co jest jeszcze na, dla mnie było bardzo ważną rzeczą, to jest przy wolność. Mhm. W momencie, kiedy po pierwsze zakładasz swoją firmę, ale kiedy stajesz się brokerem, stajesz się totalnie niezależny. To znaczy, możesz pracować z towarzystwem X, z towarzystwem Y, z towarzystwem Z. Masz do wyboru pełną palę tak naprawdę, produktów na rynku, jeśli mówimy oczywiście o ubezpieczeniach życiowych, bo ja tak w dalszym ciągu tym się zajmuję, w tym się specjalizuję i nie próbuję wchodzić na inne, inne rynki. Masz do wyboru pełną palę firm, z którymi możesz współpracować. Bo nie jest tak, że dane towarzystwo ma wszystko najlepsze dla swoich klientów. Są specjalizacje. Są, to widać bardzo wyraźnie na rynku, że są różnice między towarzystwami. I to, że jesteś brokerem, to tak de facto, jak spotykasz się z klientem, rozmawiasz z nim, tak? co spowodowało, że dany produkt kupił, jak on wyglądał na przestrzeni lat, co powodowało, że z niego korzystali, bądź nie korzystali. A dlaczego x pracowników z tego korzysta, a x drugi x nie korzysta? Co, co to powoduje? Co dla niego jest ważne? Co dla niego jest istotne? I tak jak rozmawiasz z klientem, słuchasz jego opowieści na temat, na temat tychże ubezpieczeń, Wtedy sobie w głowie układać, ok, co dla niego jest istotne, ważne, co może być, i zaczynasz mu mówić, tak, że w tych obszarach rozwiązanie może być takie, w tych rozwiązaniach może być takie, w tej firmie możemy wziąć takie rzeczy, i jakby sobie wspólnie ustalamy tak naprawdę nową konstrukcję tego, co powinno być. Dopiero, dopiero na tej podstawie wychodzi nam rozwiązanie, które można zaproponować, i na koniec, na koniec tego wszystkiego, tak naprawdę my to nazywamy w trochę takim naszym slangu w filmie. Robimy swoisty przetarg, tak? bo tak, de facto mamy oczekiwania klienta wylistowane na liście, co dla niego jest istotne. No I teraz zgłaszamy się do towarzystwa jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i mówimy, jaka jest wasza oferta, co zaproponujecie naszemu klientowi. Klient chce uzyskać pełny pe, zakres ubezpieczenia, jaka jest wasza oferta. I wtedy, tak naprawdę, robiąc swoisty przetarg, każdy z tych towarzystw stara się przedstawić swoją najlepszą ofertę do tego klienta. A my jako broker na koniec yy, analizujemy te wszystkie rzeczy i rekomendujemy, tak powiem, rozwiązanie, za którą stoją zakoświadczeń, świadczeń, zapisy OW, etc., wiele tych różnych aspektów też i administracyjnych i klient podejmuje decyzję. Więc ja mogę powiedzieć tak, jak przez wiele lat mówiłem o doradztwie klientowi, to mogę powiedzieć jako broker, spełniam się
1: dopiero w tym. No pięknie, ale to cofnijmy się jeszcze troszkę do tyłu, no bo żeby zostać tym brokerem, trzeba zdać ten straszny egzamin, który tak, tutaj niszczy tak. ludziom wieczory, weekendy i, i poczucie własnej wartości. Jak się pan do tego przygotowywał, jak wy, bo wy tam macie mocną taką ekipę agencyjną, postagencyjną, tak, tak. to jak wy, się, jaki macie na to sposób?
2: Czy powiem tak, no... De facto wszyscy u nas pracujący w firmie mają oczywiście licencję brokerską. Ci, którzy pracują z klientami przy, przy ubezpieczeniach wszyscy mają licencję brokerską. No, wymóg ustawowy i wszyscy de facto pochodzą z części ubezpieczeń życiowych. Powiem tak, ja też podejmuję decyzję o tym, że, że chcę pracować jako broker, musiałbym ten egzamin zdać. I nie powiem, nie zdałem go za pierwszym razem. Tak, to... No to jest
1: tutaj duża ulga wśród słuchaczy, bo, bo to jest niestety, albo stety, no bo być może takie to ma jakieś merytoryczne tak. znaczenie. Czyli wytrwałość tu się przydała. Jak się Pan przygotowywał do na tego? Na przykładnie
2: tak. No, po pierwsze, to, było, to, to jest trudny egzamin, tak? Dlatego, że zwłaszcza dla osoby, która, tak jak ja, pracuje w ubezpieczeniach życiowych, no to ubezpieczenia życiowe to jest tylko fragment ubezpieczeń. No, na egzaminie musimy zdać, by, by wykazać się wiedzą w zakresie ubezpieczeń majątkowych, Moich ubezpieczeń morskich, lotniczych, etc. No, no, cały zakres ubezpieczeń. Dla mnie, za osoby, która spędziła ponad 20 lat uliczenia rzeczowych, to, to totalny kosmos. Tak? W związku z tym, ja nie ukrywam, czas nauki w tym, no, to, to było kilka miesięcy. Kilka szkoleń, które gdzieś tam sobie na rynku odbyłem, z ubezpieczeń, głównie majątkowych, bo to było moją wielkim Tomach tak Ja przez wiele lat nie, nie, nie zajmowałem się ubezpieczeniem OC. Więc nie wiedziałem, co to jest i czemu to służy, ale no nie, nie posiadałem tej wiedzy szczegółowej. Tak? Więc jakby dzięki szkoleniom, bo tych produktów się nauczyłem, tak? jaki jest zakres ubezpieczeń OC, jaki jest zakres ubezpieczeń mienia i pozostałych gałęzi. Ale dzisiaj mogę z pełną świadomością powiedzieć, nie czuję się ekspertem w tym zakresie, dlatego też w naszej firmie też mamy poziom trochę. Tak? Mamy zespół, który zajmuje się stricte ubezpieczeniami życiowymi grupowymi i opieką medyczną, ja jakby ten zespół odpowiadam. W tym czuję się rzeczywiście mocnym, można by żyć ekspertem. Natomiast jeśli chodzi o ubezpieczenia majątkowe w firmie, mamy oddzielny trochę zespół, który w tym się specjalizuje. I jeśli rozmawiamy z klientem, bo tak często jest, że zaczynamy od ubezpieczeń grupowych i opieki medycznej, ale rozszerzamy tę opiekę klienta na pozostałe elementy, no to tutaj, tak powiem, wchodzi ten drugi nasz zespół bo jakby oczywiście jak klientowi mogę pewne rzeczy opowiedzieć, pewne rzeczy jakby zasygnalizować, ale jakby w szczegóły, to tu już jakby robimy audyt ubezpieczeniowy, proporcjonalny zespół i żeby klient ma poczucie, że ma fachową wiedzę, bo ja jakby nie będę uzurpował sobie do tego, że mam wiedzę we wszystkich zakresach, bo to jest no nawet nie, nie do pojęcia, że można mieć ekspertem w każdym zakresie ubezpieczenia, bo one są po prostu mega, mega skomplikowane. Więc wracając do tego pytania, czy ten egzamin jest dużą przeszkodą? Jest. Ja znam wiele osób, które podchodziły po trzy, cztery razy i nie Jak prawo jazdy
1: dla
2: niektórych. <laughs> Jak prawo jazdy, dokładnie. Więc ja mogę powiedzieć tak, trzeba próbować, trzeba być konsekwentnym w tym, żeby ten egzamin znać. Jak go znałem za drugim razem. Trzeba poświęcić na niego sporo czasu, żeby do tego się przygotować. To nie jest kwestia, że siedzisz sobie dwa wieczory przed i, i już. To tak nie wygląda. To jest naprawdę bity kilka miesięcy, trzeba w dzień, w dzień, po kilka godzin ślęczeć i analizować poszczególne zapisy i warunki. I jakby ten nie jest pewną przeszkodą. Notabene, jak sobie dzisiaj trochę popatrzymy na rozwój naszej firmy, jedną z naszych barier rozwojowych, tak? to jest wiadomo, że w tej branży, żeby pracować, musisz mieć licencję brokerską. Tak? I my jakby bardzo jasno tego przestrzegamy, bo to jest zapis ustawowy i dla nas bezwzględny. W związku z tym pozyskanie do, do pracy osób, które mają licencję brokerską, nie jest na rynku łatwe, bo te, ta grupa osób nie jest jakaś mega szeroka. Tak? O ile egzaminy na agentów podwyczniowych odbywają się to, powiem, dość w dość dużych ilościach i tych agentów też dość sporo yy, takie uprawnienia otrzymuje, no to licencjami brokerskimi jest zupełnie na odwrót. Tak? To jest dość wąska grupa. Zresztą mamy tylko trzy egzaminy w ciągu roku. Osób przystępujących do egzaminu jest średnio 150-200. Zdawalność waha się między 15 a 30% w zależności od, od egzaminu. No to, to jakby pokazuje, że z takiego jednego egzaminu osób, które mhm. zdają, to jest około 30-30 par osób, które zdaje licencję. Razy 3 bo to mamy raptem 100 osób w ciągu roku. A no firm brokerskich tak, tak, jest, mhm. jest to jest sporo, więc jakbym, można by powiedzieć tak trochę kolokwialnie, przepraszam, że tak to powiem, towar deficytowy. prawda? Ale, jak powiedziałem, to jest troszeczkę jedna z naszych barier, która nas troszeczkę spowalnia w naszym rozwoju. Dlatego też dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że chcemy, intensywnie szukamy osób, które mają licencję brokerską i które chcą dołączyć do, nas, do naszego zespołu, bo jak powiedziałem, jesteśmy też specyficznym brokerem. To gdzieś tam w naszych rozmowach kiedyś się gdzieś padło. Zresztą jak analizujemy sobie rankingi brokerskie, to brokerów, którzy 80% swojej działalności skupiają na ubezpieczeniach grupowych i opieki medycznej, no to pewnie można położyć na palcach jednej ręki. Prawda? To jest rzadkość. Generalnie większość brokerów skupia się na ubezpieczeniach majątkowych, a ubezpieczenia grupowe, opieki medycznej traktują trochę jak dodatek trochę, jak to powiem, przy okazji. Dla nas jest to core business. Tak? My z tego na tym się skupimy, skupiliśmy, na tym, na tym polu funkcjonujemy, na tym polu się rozwijamy. I też jakby nie, nie zamierzamy od tego odchodzić, tak? bo jakby widzimy w tym, tak powiem, lukę pewną rynkową na, na rynku polskim, jeśli chodzi o ubezpieczenia w tym zakresie.
1: No dobrze, a jakie macie plany na ten rok? Ta rekrutacja, rozumiem, to jest ważny, mhm. ważny punkt. Co jeszcze planujecie?
2: tak, my trochę jakby tworząc całą firmę, jakby postawiliśmy trochę na jakby takie wąski specjalizacji poszczególnych osób u nas w firmie. Mamy własny call center, mamy zespół typowy back mamy brokerów, którzy zajmują się stricte kontaktem z klientem, pozyskaniem tego klienta i współpracą z tym klientem. I jakby ta specjalizacja w poszczególnych elementach spowodowała to, że mamy bardzo wysoką efektywność funkcjonowania. Specyfiką też naszą jest to, że my skupiamy się głównie na rynku MSP. Tak? Mamy oczywiście kilku klientów, z tej jakby części większej, zatrudniających nam powyżej 200 osób, ale naszym takim głównym celem naszym, jak spojrzymy sobie, kto jest naszym klientem, jak robimy sobie segmentację naszych klientów, no to jakby 80% naszego biznesu to są firmy w sektorze między 30 a 200 osób zatrudniających. To jest nasz główny klient. I to też była jakby decyzja bardzo świadoma, tak, bo po takiej analizie, ok, no czy mamy tworzyć tego brokera jednego z wielu, których na rynku są i jakby pytanie, co miałoby być tą przewagą konkurencyjną, tak, tego brokera. I to powiedzieliśmy sobie, że jakby widać wyraźnie na rynku brokerskim, że brokerzy do tej pory no dość znaczny sposób omijali rynek MSP, tak, no bo to małe firmy, w związku z tym nie ma tego zapotrzebowania na doradztwo, wydawałoby się, nie oszukujmy się, mniej profitowy dla, dla brokerów, więc jakby no, tak powiem, w bardzo wielu miejscach widać, że tych brokerów po prostu nie ma. I to też był nasz pomysł na to, żeby wejść w segment klienta MSP i to jest nasza koncentracja na tym tym biznesie. No i teraz znowu, żeby jako spółka mogliśmy pracować efektywnie, no to musieliśmy mieć bardzo sprawne procesy funkcjonowania. W związku z tym, dzisiaj jak my powiemy, że obsługujemy prawie, pozyskujemy około 50-60 nowych pełnomocnisk miesięcznie, to dla wielu brokerów to może się wydawać kosmos po prostu ale dzięki temu, że mamy podział obowiązków firmy, mamy grupy, które się realizują w poszczególnych elementach, tak my mamy bardzo wysoką efektywność tak naprawdę obsługiwania klientów i potrafimy, potrafimy małym zespołem, bo to jest raptem prawie 10 osób, obsługiwać bardzo wiele, bardzo wiele firm, pozyskiwać i jakby zawierać za naszym pośrednictwem ubezpieczenia a dla nich. Dzięki temu, że mamy dość wysoką specjalizację poszczególnych zespołów, tak? to jakby Zagięczamy temu, że mamy sprawny system operacyjny. Mogę się pochwalić, że dzisiaj, z dokładnością do jednego dnia, możemy powiedzieć, ile trwa każdy kawałek procesu. Od umówienia spotkania z klientem do zamknięcia sprzedaży, czyli wystawienia polisy. Mamy ten proces podzielony na kilka, kilkanaście kawałków i możemy sobie dokładnie monitorować, ile to trwa, ile nam czasu zajmują poszczególne elementy, co się zmieniło w, w kwartał do kwartału. Więc jakby dokładnie mamy monitoring jakby efektywności poszczególnych elementów, co powoduje, że jesteśmy bardzo sprawni, jeżeli chodzi o tą stronę administracyjną całości. I dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że jakby te procesy bardzo dobrze funkcjonują. a i przyszedł na, na moment na to, że chcemy jakby powiększyć naszą grupę brokerów. Skupiamy się dzisiaj, bym powiedział, na rynku warszawskim, ale zaczynamy też trochę spoglądać i na bliskie województwa, Mazowieckiego, czyli województwo łódzkie i lubelskie. Trochę też jakby zaczynamy pracować na rynku podlaskim. To są jakby nasze rejony, gdzie dzisiaj się rozwijamy, gdzie jakby mamy blisko do naszych, do naszych jeszcze, do naszego głównego oddziału, do naszej głównej siedziby. I tam dzisiaj jakby poszukujemy na tych rynkach brokerów, którzy chcieliby z nami współpracować, którzy z jednej strony dostaną wysoki komfort pracy, bo mogą się skupić tylko i wyłącznie na doradztwie z klientem. I to jest jakby dla wielu brokerów zaskoczeniem, że oni nie muszą szukać nowego klienta, bo my tego klienta mu podamy na tacy. Jego koncentracja jest na tym, żeby się z nim spotkać, i porozmawiać, finalizować, czego on potrzebuje, co dzisiaj ma, zaproponować mu rozwiązania możliwe. My, jakby w cały Bekofis mu przygotuje wszystkie rozwiązania dla niego na gotowe na tacy, oni je tak powiem, zaprezentuje klientowi, więc Trochę są zdziwieni, że jest to dość wąski tak, tak powiem, zakres obowiązków, który na nich spoczywa, ale to powoduje, że mogą się skoncentrować naprawdę na rzeczywistym doradztwie klientowi. Tak naprawdę, tak? To nie jest tak, jak w wielu firmach, że ten broker musi znaleźć tego klienta, obsłużyć go formalnie, przygotować wszystkie dokumenty, które przy dzisiaj dość skomplikowali ustawie ubezpieczeniowej i wszystkich tych ustawach, które dzisiaj bardzo mocno chronią klientów, i nakładają na pośredników ubezpieczeniowych szereg obowiązków informacyjnych, prawda, gdzie tych wymogów jest bardzo dużo, do tego się dochodzi RODO przecież. prawda? Więc jakby jest szereg różnych ustaw, które nakładają szereg obowiązków, jak wspomniałem, no to powoduje, że jeśli ten broker miałby wszystko załatwić sam, no to wielu z nich po prostu jest tak dociążonych tą papierologią, że zaczynają grzęduć po prostu. tak My jakby uwalniamy tych wszystkich administracyjnych obowiązków i dajemy tak naprawdę mu poczucie, że skup się na pracy z klientem, na doradkacji dla niego, a my załatwimy resztę. I dostarczymy ci potencjalnych klientów, dwa, obsłużymy ich wszystkich, tak powiem, w back-office. Też na koniec zadam to, co nas już kompletnie wyróżnia na rynku, to jest to, że dzisiaj ten klient tu zawsze polisa za nasze pośrednictwem ubezpieczeniowym bądź opieki My tego klienta w dalszym ciągu obsługujemy, to znaczy przy ubezpieczeniach obsługujemy wszelkie dojścia, zmiany, wypłaty świadczeń. To, co dajemy jako obsługę prawną naszym klientom, bo, bo, bo mamy zespół też i prawników, z którymi współpracujemy. I rzeczywiście występujemy w roli klienta, w roli opiekuna klienta. Jeśli zdarzy się sytuacja, że towarzystwo odmówi wypłatę świadczenia poszczególnemu pracownikowi. Tak? no to dzisiaj często jest tak, że ten pracownik zostaje sam przeciwko towarzystwu de facto, prawda? bo ja jako broker występuję przecież w imieniu firmy, a nie poszczególnego pracownika. Więc w takich sytuacjach również dajemy oferty, że możemy być pomimo jego operomocnikiem i jakby pomagamy mu w egzekwowaniu świadczeń, które są należą do z danego towarzystwa, coś dużą to... zmianą na rynku, bo tego na, na, na rynku dzisiaj nikt nie proponuje. Oczywiście nie jest tego dużo, bo to nie jest tak, że to na wielką skalę odmawiają w świadczeń. To jest dość rzadka sytuacja, ale ma miejsce. Klient tak? też ma poczucie, że ma, tego, ma opiekę tego brokera na każdym etapie, Funkcjonowania.
1: No jak można się do was zgłosić? Jak mm-hmm. ktoś już poczuł taką chęć wzięcia swojego życia we własne brokerskie ręce?
2: Jasne. Dzisiaj jest kilka, kilka źródeł. Można zgłosić się do nas przez Linkedina, można zgłosić się przy Facebooka, można zgłosić się przez naszą stronę internetową.
1: Czyli wstukać w
2: ile
1: ścieżek się otworzy. ile
2: ścieżek się otworzy, więc w ten sposób zapraszamy do kontaktu z nami i wtedy ja czy, czy mój wspólnik Kamil Truszkowski skontaktujemy się z tą osobą, porozmawiamy, przedstawimy warunki, zasady, na jakich współpracujemy. I zapraszamy osoby chętne do naszej pracy, jakby trochę na trochę ten biznes ubezpieczeniowy z perspektywy ubezpieczeń życiowych i obieki medycznej, bo to jest jakby coś, co się na rynku dzisiaj fajnie rozwija i będzie się rozwijało, bo wiemy, że ta służba zdrowia no nie do końca Działa tak, jakbyśmy chcieli. My się z każdym możemy porozmawiać już długo. I widać, że ten element produktowy, jak opieka medyczna będzie przyspieszał, zwłaszcza w segmencie MSP, który do tej pory jakby nie korzystał z tych rozwiązań.
0: Tak naprawdę nieważne, czy jesteś agentem, czy jesteś brokerem, czy pracujesz w towarzystwie ubezpieczeń. Najważniejsze jest to, czy pracujesz w sposób przemyślany, czy masz na to wszystko pomysł. No i zachęcam do tego, żeby tego swojego pomysłu na pracę, na życie cały czas poszukiwać, doskonalić, no i inspirować się tymi ludźmi, którzy pomysły mają. Naprawdę ciekawe. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeśli uważasz, że ten podcast może się komuś przydać, to udostępnij go u siebie na Facebooku albo na Linkedinie lub podeślij tej osobie w mailu. Dzięki do usłyszenia w kolejny wtorek.